0: Velkommen til KEI-portrettet, der jeg, Lars Inge Terum, har en samtale med en gjest om aktiveringspolitik og arbeidsinkludering. For Kortinga, KEI viser til Kompetanse-senter for arbeidsinkludering, som er ett senter ved Storby-universitetet Oslo-Mett. Formålet til Kai er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige for arbeidsinkludering. Og gjesten i dag, og den jeg skal samtale med, er Espen Dahl, professor i sosialpolitikk ved Oslo Mett. Velkommen. Hjertelig takk. Bakgrunnen for samtalen er at det i Norge er 500-600 000 personer i yrkesaktiv som er uten lønearbeid. De fleste av dessa har stønad for det offentlige som den viktigaste inntektene. Men nå med koronakrisen så har det ført til at det har blitt enda flere utdannet arbeid. Og ved siste måling var det knapt 400 000 som var helt eller delvis arbeidsløse mot bare 100 000 i begynnelsen av mars, altså like før koronakrisen. Så først et spindal. Hvordan har den norske velferdsstaten taklet koronakrisen?
1: Eh det kommer dit tamp på hvilke sider av velferdsstaten vi vi tenker på. Altså hvis vi tenker på helsetjenesten så ville jeg se si at den har håndtert dette så bra som hun bare kunne vente gitt den krisa som har rammet oss. Der har det jo klart å holde unna, så langt i hvert fall, og det ser vel ut til at dette går, dette går egentlig bare bedre og bedre, med mindre vi får en ny, ny bølge da. Når det gjelder inntektssikringsordningene da, så er det kanske kanskje litt annerledes, kanske kanskje spesielt hvordan NAV har klart å endre og utvikle sine systemer. Det har jo ikke gått så bra, de skulle fått sine, altså det var jo den 12. mars, ikke sant, altså Norge stengte ned, og det de sier er at folk kan få da sine dagpenger nå i, før rundt midten av, av juni, så det er jo da flere måneder senere da. På den andre siden så må vi også se, si at det er jo så mange som på så kort tid ble arbeidsledige, at det skal jo godt gjøres for noen system, noen institusjon eller organisasjon, å håndtere dette på en smidig og, og kvik og effektfull måte. Men er det sånn at
0: dette inntektssikringssystemet, men så vi kaller for trygdeordningene, er, er det et signal om at det egentlig ikke er rustet for sånn sjokk som, som dette, så bør en tänka nytt om organiseringen av?
1: Det tror jeg definitivt at det er, og det viser jo også de endringene som ble gjort veldig fort sant, over en helg av Stortinget, at jeg tror ikke et system som på en måte skal hjelpe oss i det daglige og en normal situasjon er på en måte rustet til å takle en sånn dobbel krise som vi jo kom inn i ikke sant, altså både helsekrise og en økonomisk og social samtidig. altså, Det samtidig.å Dett skal gått jjres systemer som friktionsfritt klar om behøtte de problemen sm som er så omfattne og som kommer så brott på.
0: Nu er det noen som har trekt fram at må få enkla heldret intekikkingsystem og laå en basis my ganthet minst inte men noå basis intekkte basis som folk skal være sikret som et mer allmenn system. Hva tänker du om disse forslagene?
1: Jo, jeg tänker på at vi har jo et ganske komplisert system, for å si det forsiktig. Det er vel svært komplisert egentlig, ikke sant? Og vi har systemet for å takle, eller svare på ledighetsspørsmål, helsespørsmål, sosiale problemer, ikke sant? Og det er ulike ordninger for ulike behov og, og, og behovssituasjoner. Eh, og jeg vil jo håpe og ønske egentlig at eh, erfaringene etter, etter krisen nå, når vi nå kommer gjennom eh, dette, at det også gir opphav til en debatt om hvordan vi kan forenkle systemene og gjøre det mer, eh, både enklere, men også kanskje også mer robuste men, men til, så, så den debatten, den, den ønsker jeg velkommen, og jeg, jeg møter seg det. Så får vi nå se vad som kommer ut på andre siden. Men blant annet så har vel krisa på en måte anskuelig gjort at det system vi har nå er veldig komplisert. Og det er jo en grunn da, til, at, til at NAV nå henger etter ikke sant, med flere måneder med, med å endre disse systemene.
0: Nå ser vi jo av og til at to grunnpillare i den norske vf det er på den ene at det alltid skal lønne seg å arbeide, og det andre det er at de som mottar en stønnad, de skal bli møtt med aktivitetskrav. Har kriser og disse grepene som nå har tatt rørt eller rokket ved disse grunnpillarene,
1: ja, i den nåværende situasjonen så har det jo det. Så det store spørsmålet er hva som skjer når uh, tidene normaliserer sig. om man da vil ta med sig en del av disse erfaringene som man nå har uh, erkjent uh, videre inn i fremtiden. Uh, jeg tror vel kanskje at uh, disse kravene og at det skal lønne seg å jobbe, at det er såpass ingravert i sjelen til mange i Norge, ikke minst politikerne, at jeg tror nok ikke vi slipper unna det etter at vi er gjennom denne krisen. Selv, selv om det kan være veldig gode argumenter for å gjøre det. Men det jeg også tenker her er at det skal gjønnes å lønne seg å jobbe, sant? Altså det ska være rasjonelt å jobbe, det er jo eh, vi si, en side av saken, men dette med arbeidsplikt er en lite annen side som, som egentlig bunner i et syn på dels at det kan avskrekke folk fra å søke og, og bli trygge mottakere eller mottakere av sosialhjelp, og dels at det ska få folk ut i aktivitet fordi det er till det beste for dem. Eh, ofte er jo det en veldig paternalistisk forståelse, eh, tenker nå jeg så kanskje det står mer laglig til for Hogg enn eh, dette, eh, dette rasjonalitetsargumentet om at det skal lønne seg å jobbe ja.
0: Men hvis man ska få en garantert inntekt uavhengig om man jobbar eller ikke jobber, vil man kanskje også rokke ved det ja. elementet. Ja, ja. Det, det er helt klart.
1: <coughs> Så det er, jo, det er jo derfor at man kan være i tvil om garantert minsteinntekt eller den typen nye ordninger at det vil, at det vil skape veldig stor oppslutning. Nettopp fordi at disse vi si, kravene og ideologier men etikken stiker stiker väldigt stiker väldigt altså, den protestantiske arbetsetiken mm. på något sätt stiker djupt i, i den i den norska sjela, norska mm. folkets själ. Ja.
0: Eh med corona-krisen det blivit många nya som er helt og delvis uh, arbeidsløse. Eh uh, kan vet vi om det är så nya arbetslösa kan med
1: ja, det vet vi faktisk ganske mye om, for det ble jo veldig tidlig gjort store undersøkelser med hjelp av norske registerdata, så det vi vet er at de kommer jo da fra, fra bransjer som hotell og restaurant, altså bransjer der det er stort sett lave lønninger, der mange kvinner jobber, der mange har lav utdanning. Så det er det vi kan se si kanske en klar sånn klasseskjevhet i den som frem til nå er rammet. Og det er kanskje også der når dette varer uker og måneder, en vil, kan frykte i hvert fall at, at arbeidsplassene blir borte, og at arbeidsledigheten i disse grupperne, som da ikke står spesielt sterkt i arbeidsmarkedet for øvrig, at arbeidsledigheten der kan bite seg fast og spesielt alvorlig er det at veldig mange unge ble, ble overrepresentert av de som ble kastet ut i permitteringere og, og ledighet, i hvert fall i starten Uh, så vet vi fra annen forskning fra, i hvert fall fra andre land at uh, vi har dette scaling problemet altså at folk merkes ungdom merkes over tid når de, når de blir arbeidsledige i ung alder slik at du kan se dette da på senere yrkeskarrierer og med høyere sannsynlighet da for å, for å bli tryggnemottakere på, på lengre sikt så, så jeg tenker langtidsutsiktene her er uh, ut fra det vi har sett uh, i, i kjølvannet av tidligere kriser, de er forholdsvis dystre, tør jeg, jeg påstå. Mm.
0: Og disse kommer jo da i tillegg til disse fire-fem som vi tidligere har om, som er, er uh, utenfor. Ja. Altså, det at et samfunn som vårt uh, har ca. 20% av de yrkesaktive aldere, altså de som er under 67 år, at de står utenfor arbeidslivet. Hva problem problemer det er til ditt syn?
1: Det kommer litt an på hvordan man ser det, hvis man ser det komparativt så er det ikke noe problem. Altså, Norge kommer jo ekstremt... Komparativt, mener
0: du, med, med andre land? Sammenlignende mellom land.
1: Ja. Så er jo liksom sysselsettingene i Norge har i, kanskje i 20 år, i hvert fall 15, har vært blant de høyeste i verden. Ikke nødvendigvis den høyeste. Island ligger høyere, for exempel. Men i hvert fall har den ligget veldig høyt i veldig mange år. Uh, slik at i det lys så, så, så er det ikke noe stort problem, men på en annen side så har vi jo en dyr velferdsstat som, som koster mye, og jo høyere sysselsetting vi har, jo bedre vil det være å finansiere denne dyre velferdsstaten vår og alle de, de fine velferdsordningene uh, som vi har da men det jeg tenker, uh, det som er viktig å få fram her er at og, altså de 20 prosentene som du snakker om som nå på en måte er utenfor og mottar en eller annen offentlig ytelse det er jo også en liten andel utenfor, ikke sant? Men i andre land eh, som har litt andre systemer enn det vi har, så er jo de forsørget av familie og gjerne ektefelle, mens her er det staten som står for forsørgelsen eller kommunen da, gjennom sosialhjelpen. Og det er flere av dem utenfor enn i Norge relativt sett.
0: Men vi snakker altså om disse 500-600 tusen hele tiden, men, men er det de samme personene, eller er det stort gjennomstrømning av disse som står utenfor? Altså er, hva, lengden på den tiden de er ja. utenfor?
1: Ja, det, det, da kan vi ta for oss litt forskjellige trygdytelser eller også da sosialhjelpen. Tenker, altså de som, er uføre, de som blir uførepansjonister, de blir uførepansjonister resten av livet. Så si. Men uh, for uh, arbeidsavklaringspenger så er det vel omtrent halvparten som vender tilbake inn i arbeidslivet, og blant dem som blir sykemeldt så er det jo langt flere som vender tilbake, og det samme også med sosialhjelpsmottakerne. De aller fleste uh, vender tilbake. Det er de aller aller, aller færreste som blir på sosialhjelps over lengre tid, for eksempel, uh, for eksempel seks måneder eller lengre. Ja. Så, så det kommer litt an på hvilke ytelser man ser på. Og jeg tenker uførepensjonen, pensjon, uføretrygden, den, den er helt spesiell i det at de, de forblir der resten av livet. De, det er vel unnskyld til de mottar alderspensjon. Ja. Ja.
0: Men, men, men de, disse som lever utenfor uh, arbeidslivet i en periode i alle fall, da, uh, de har i Norge i større grad enn i andre land, helseproblemer de har det som grunn slik at når vi sammenligner med andre land i Europa så er vi helt på medaljeplass når det gjelder andelen som har helseproblemer og det som forklaring på at de så, hvorfor har vi så høy andel med helseproblemer
1: Altså, her tror jeg det kan være veldig nyttig å anvende liksom makroperspektiv, altså se dette i lys av liksom hele...
0: Makro, hva mener jeg? Men ja, jeg
1: tenker på hele den norske modellen, den vi har skrudd sammen samfunnet vårt, eh, hvordan samvirket mellom eh, velferdssystemet og ikke minst arbeidsmarkedet er. Eh, for igjen, hvis vi nå vender tilbake til det vi akkurat snakket om, altså den høye sysselsettingen, så eh, er min tese i hvert fall, eh, at eh, når du har så mange i yrkeslivet, så er det ikke de... De som er utenfor, det er ikke tilfeldig utvalg av alle yrkesaktige valder. Det er nettopp de som har helseproblemer. Og når du i tillegg da har et, eh, sam, eh, et veldig produktivt arbeidsliv, så har det høy intensitet og store krav til arbeidskraften eh, større der kanskje enn veldig mange andre land, som for exempel USA, og dermed så er de som er utenfor de har da store problemer med å få innpass i et sånt høyproduktivt og krevende arbeidsliv og dermed så har du også da en slags utsortering av folk med helseproblemer blant dem som er utenfor hvis du ser på land ikke sant? hvis vi ser, at vi har en 70-75% yrkesaktivitet blant folk i yrkesaktiv alder hos oss så ligger kanskje den andelen på 60% og det gir ganske annen sammensetning av dem som er uten enn dem i andre land, en enn sammenlignet da med de som er utenfor arbeidsmarkedet i Norge. Så jeg tror at et, et sånt perspektiv forteller ganske mye om hvorfor det er så mange med helseproblemer og andre typer ganske alvorlige og sammensatte problemer utenfor arbeidslivet i Norge enn i andre land
0: kan det også ha med måten vi har skrutt sammen ordningene på? Er det mer gunstig å være syk enn arbeidsledig? <laughs> ja,
1: det, det er jo det. Det er jo ikke sant, og arbeidsledighetsdagpengene, eh, arbeidsledigstrygden, altså dagpengene, sammenlignet med sykepengene, som er 100%, dagpengene er vel noen eh, av 60, eh, så er det klart at det er veldig gunstig å motta eh, sykepenger framfor eh, dagpenger. Men samtidig eh, så så er, så, så er det grund til å tro at de liksom andelen uten for og som mu en la an offenentt littelse. vil være ganske konstant. Få jeg men, hvis du strømmer i en på psykepengene, så ville du der få de ut på dagpengene. Det vil kanske staten tjene litt på, samtidig som de vil få lavere velferd da de som eventuelt da måtte leva av dagpenger fremfor sykepenger. Mm. Men jeg er ikke oppbevist om at hvis du strammer inn på sykepengene, så vil veldig mange flere komme ut i arbeidslivet. Det vil jeg gjerne... Mm.
0: I den debatten så er begrepet arbeidsinkludering et centralt begrepet – Hva legger du i det begrepet?
1: – Nej jeg legger vel i, i første rekke det at det dreier sig da om altså mennesker som har problemer med enten å komme in i arbeidslivet, eller som har falt ut av arbeidslivet, og det er jo ofte folk med helseproblemer og yrkeshemminger som vi har snakket om. Men det kan også være folk som kommer utenifra, som ikke har den nødvendige kompetansen, ikke den nødvendige utdanninger, ikke den nødvendige ferdighetene, ikke kan språket, Uh, som 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 sliter med med helseproblemer eh uh, och andra typer av adfadsavvik för som ikke er så i som alltså som så efterspurt i arbetslivet som vad ska vi se si, eh uh, andra människor. Eh mm. uh, samtidigt så ligger väl också idet att ehm i, at, um, i vart fall en en, en viktig ett viktig innspill i denne debatten er jo det at det, man, man trenger dels på en måte da å utvikle de som står utenfor altså gi dem for exempel påfyll av extra utdanning eller extra yrkesferdigheter, men også er det viktig da at NAV støtter opp om å få dem in i yrkeslivet og kanske hjelper til med å få tilpasset arbeidsplass hjelper også arbeidsgiver med å sørge for at folk kan liksom beholde en jobb for det vil de mange effekt avaluringer av aktiv arbeidsmarkmarkesstilltag. Video vis jo det at hvel kan man få jo butt folk ut i jobb, men de forbry der forrelsvis kort. Så liksom en del av disse som, som, som har, sliter med disse langvarige problemene, de trenger en langvarig oppfølging fra, fra hjelpeapparatet, og det er jo i større og større grad blitt erkjent i, i NAV, sant? så nå prøver man jo å satse på ordninger som, som, som kjennetegnes av sånn supported employment, altså arbeid med, med støtte.
0: Men, men alt i alt, altså, du nevner jo det er mange typer tiltak man har, eh, trenings- og utdanning, og det er eh, ulike typer rettledning og støtte, og det er eh, eh, at man eh, gir lønnstilskott, og så altså, videre. Samla kommer ikke påvirke disse arbeidsinkluderingstiltakene og sysselsettingsnivåene i landet. Hva effekten av av denne innsatsen?
1: Ja, sånn som man har, altså den profilen man har lagt sig på, ikke sant? I hovedsak så har jo det vært å på en måte ruste opp da de individene som står utenfor, ikke sant? Det har vært hovedgrepet. Eh, I langt mindre grad har man eh, på en måte rettet innsatsen mot arbeidsgiverne og gjort det, eh, smartere for arbeidsgiverne å ansette folk med med, med disse problemene. Ja, eh, eh, så de tiltakene som vi nå har drevet, og fremdeles i hovedsak driver tror jeg, de har vel vist seg ikke å være svært effektive mm. til å få folk inn i, inn i, inn i yrkeslivet. Eh uh, disse uh, arbeid, altså supported employment tiltakene uh, har i hvert fall i i, um, i, i eksperimentelle studier vist seg å være langt mer effektive. Men problemet ett problemet dem det er jo det at det er veldig ressurskrevende. Eh uh, og dessuten så uh, er det grunn til å tro at å få dem implementert i stor skala er veldig vanskelig i et system som NAV.
0: Kan det også, du altså har at det blir måten de blir verksatt på av de som, ja. ja, ja. Og, 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 men, men kan också også være at noe kan ha effekt på kort sikt men ikke nødvendigvis på lang sikt eller noe kan vise en liten effekt på kort sikt, men kan har effekt på lengre sikt.
1: Ja, det er klart, og det, det, jeg, det, det viser i hvert fall studier fra andre land, særlig fra USA. Altså på kort sikt så er det sånn work first-programmer, ikke sant? Altså få folk ut så raskt som mulig. Det får folk i, i jobb på kort sikt, men ikke på lengre sikt. Deremot, programmer som gir altså litt mer humankapital, mer utdanning, det, det gir bedre resultater på, på lengre sikt, og i større grad mer permanent yrkesdeltagelse, um, um, og dessuten da altså med, be, med bedre vilkår, altså bedre jobber med bedre, betalt, med bedre jobber. i jobber.
0: I botten av det vi snakker om ligger det vi kaller for arbeidslinjer, nemlig at, uh, den som har preget den norske velferdspolitikken. Og her får jo da lønnsarbeidet en veldig sentral plass, Uh, og det blir argumentert for at arbeid er godt for helsa, arbeid er godt for den enkelte, arbeid er godt for samfunnet, uh, og arbeid er det sikreste værende mot fattigdom og så videre. Så stemmer dette? Har arbeid en sentrale plassen?
1: Ja, i hvert fall ideologien. Jag tänker at det er to mulige positive effekter av arbeid. Det ene er jo da at altså, den, den hjelper til med å bære velferdsstaten og de, de, de gode ordningene vi har der. Det andre er jo, som du peker på, som du i større grad trakk fram, at det er bra for den enkelte. Men det, som, det er kanske vippet litt over i det, og særlig det du tog opp her med at arbeidet er bra for helsa, og ikke bare det, men det er også hevdet at arbeidet kan helbrede dårlig helse. Mitt svar på det, mitt syn på det, vil jo være at ja, det kommer noe an på arbeidets art. Og da synes jeg det er veldig viktig å se på vem som er utenfor arbeidsmarkedet og som får faktisk disse aktive arbeidsmarkedstiltakene, går igenom det. Hva slags jobber de får? Får de jobber som kan tenkes å være bra for helsa di, være helsefremmende, eller får de jobber som kan heller være helsehemmende eller slite på helsa di? Og vi er jo akkurat i gang med å gjøre en analyse av det hos oss nå med norske registerdata, og det vi finner er at de som forlater de aktive arbeidsmarkedstiltakene uh, på en suksessrik måte, altså de kommer ut i arbeidsmarkedet, de får veldig ofte jobber i, uh, som er, uh, har lavere status, som er ufaglart arbeidere jobber, og som også har mye dårlig arbeidsmiljø. De er mye oftere uh, utsatt for fysiske belastninger, som tunge løft for exempel og også psykosociale belastninger, som er at de ikke har kontroll over uh, arbeidet sitt. Så det er et stort spørsmål om da det store gross eh, som man prøver å få inn i arbeidet, faktisk kommer i arbeid som er helsefremmende vil jeg si, men, på den undersøkelsen.
0: Men her står man altså da for en utfordring det man kan få folk ut av støvnadssystemet og in i arbeid men de får de altså inn i en type arbeid som det ser ut som de ikke varer over tid, altså de ramler ut igjen av dette, ja. og då er det jo en helt annen, kanske type innsats som skal til hvis du skal arbeide med de ute i arbeidslivet? Altså det er ikke det helt andre krav til tiltaksapparatet? Jo,
1: jo det gjør det og jeg, altså, disse jobbspesialistene som nå er ansatt, altså de skal jo hjelpe til med å tilrettelegge arbeidsplassene og sørge for eh, eller legge tilrette for i hvert fall at folk skal kunne stå lengre i arbeids i, ikke, ikke bare kortvarige arbeidskontrakter, men kunne stå mer varig eh, men igjen betinger det at når de kommer i den typen jobber som jeg, som jeg akkurat nå har snakket om, så er det også viktig at jobbene blir tilrettelagt for, for de da som, som, som kommer ut, eh, og det er et poeng til her som er viktig å få fram, og det er jo det at de, alle, veldig mange av disse folkene har jo dårlig helse i utgangspunktet, og når det da kommer i jobber som, som, som er helsebelastende, så, så er ikke det noen spesielt gunstig kombination.
0: Men når man, man snakker om bruk av trygder og sånne ting, så, så har man en slags tenkning om at uh, uansett hvor man er i livsfasen så vil det være bedre å være i arbeid enn i... En, 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 en. Men hvis du er 59 år og sliten og har ulike typer plager, uh, kan ikke det då være en lett å slippe og stå i arbeid videre og få en offentlig stønad og få aksept på at uh, helsa de setter en stopper for videre deltaker
1: jo, men jo, definitivt men det er jo muligheter for det i dagens system, å få uførepensjon, selv om altså terskring for å få det er høy så er det jo mulig hvis du virkelig har påvisbare mer objektive helseproblemer
0: men samtidig ligger det vel under i arbeidslinjen at det at for mange mottar uførerstøvende eller uførerpensjon, det er et problem?
1: Absolutt. Jeg vil si det største problemet er jo at, det at vi har fått en økning i andelen unge uføre ja. likevel. Kanskje ikke... Ja, i hvert fall at har fått en økning, altså det er fremdeles Hvorfor veldig... Hvorfor har vi fått en økning, unge? Ja, den? nei, det, 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 det er ikke så godt å si, men jeg tror vel at en, en god hypotese er rett og slett at det er mange flere som, som kommer in som øh, psykisk utviklingshemmede som har alvorlige skavanker øh, øh, altså når de blir 18 år og dermed kvalifiserer for uføretrygg. Det har jo en del undersøkelser vist, ikke sant, at de har, de har alvor veldig alvorlige diagn diagnoser. Mange av, de er, mange av dem er medfødte for 20-30 år siden så overlevde ikke de ikke så lenge at det ble i 18 år. Nå overlevde de 18, dermed, men de er, så, er så alvorlig svekka, har så alvorlige diagnoser at de kvalifiserer til uføretrygd. Det tror jeg er en viktig viktig forklaring på økningene av unge Uh, unge uføre. Og en kan kanske si, for å sette det på spissen, at, at velferdsstaten på den måten, altså ved at disse overlever til, til de blir 18 år og eldre, det er, det er nærmest en offer for velferdsstatens suksess, altså, at, 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 at det kan skje. Samtidig så, så må jeg også føje til at dette er, jo, dette er jo, altså en må jo se dette relation relasjon til arbeidslivets krav og arbeidslivets organisering. Så hadde arbeidslivet vært mer åpne for folk som sliter med alvorlige helseproblemer og ikke kan yte kanske mer enn 30-40-50 prosent, så ville jo også de kunde antagelig gjort god nytte for seg i arbeidslivet. Så dette er jo ikke uavhengig av hvordan vi har organisert vårt.
0: Men er det arbeidsgiverne som bør strekke sig lengre for det? Det er sikkert
1: lurt. En del av dette kan nok skyldes holdninger og stereotypier, men samtidig som også staten være villig til å, til å subsidiere lønninger og, 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 og også gi tjenester som, som, som tilrettelegger for og, og som gjør det mulig for disse å komme inn i arbeidslivet, men også tänker jeg må, må komme inn med økonomiske støtteordninger.
0: Espen Dahl, du er sosiolog og professor ved Oslo Mett. Hvordan kom du inn i dette forskningsfeltet? Altså, hva var veien din inn i dette forskning på sosialpolitikk, dødnadsordninger, helse, ulikhet og så videre?
1: Jeg skulle gjerne sagt at dette er resultat av en langsiktig og målrettet og strategisk planlegging, men det er vel ikke helt
0: Nej <laughs> Nei. Men hvorfor ble du sosiolog?
1: Ja, det var en stor interesse for samfunnsspørsmål eh, i sin tid, men jeg skrev jo noe, en, ho en hovedoppgave om noe helt annet en dette, men jeg, min første jobb var i sosialdepartementet i sin tid, eh, som en utreder der, ja. og begynte med begynte jeg allerede da, så begynte jeg å, å se på... På, altså rett og slett hvordan det gikk med folk i, som var sykemeldt, hvordan det gikk med dem over tid. Og etter den tid så har jeg egentlig alltid, eh, når jeg ser tilbake eh, og tenker litt nærmere over det, så har liksom alltid vært opptatt av hvordan det går med folk altså. Mm. I, eh, og ikke minst hvordan den norske velferdsstaten, velferdsordningene påvirker folks karrierer og livsløp og, og livssjanser Mm. sett brett, både levekår, arbeid, yrkestilknytning og ikke minst også helse da, og hvordan ikke minst arbeid, levekår og helse spiller sammen og kan liksom utvikle seg etter gode spiraler, det går bra på begge områder eller alle områder eller i nedadgående spiraler altså det går, det går dårlig på alle områder Det henger jo gjerne litt sammen
0: men du jobber jo i et uh, kjerneforskningsmiljø som heter Integrate, og der er det folk som har ulike teoretiske perspektiv inni dette. Ja. Er, er det mulig å si noe om de faglige brillene du går rundt i verden med? Altså, vad kjennetegner de brillene?
1: Ja, ja nei, altså jeg kommer jo ikke unna at jeg er sosiolog, og er opptatt av aktører som handler innenfor visse strukturer, och att det kan vara mycket som motiverer folk til att göra både det ena och det andre är inte sant? En ting är att de önskar att uppnå något, alltså de upp till försöker uppnå uppträ men en annan ting är att det också är styrs av normer och värderingar och allt dette föregår inom för vad ska se, si, strukturella ramar som både ger möjligheter men också ger Eh, gir muligheter men også gir eh, rammer for vad man, man kan oppnå og hvordan man kan handle også, så vil jeg også si eh, at eh, altså jeg er jo litt liksom opptatt av det, de litt lenger nede ved bordet da må jeg jo si. altså, det, det, det er jo det integreret handler om også, ikke sant? Det, det er liksom folk med, med med problemer, og ikke minst altså sammensatte problemer, som jo veldig mange av dem som er utenfor arbeidsmarkedet har. Det er ikke bare et helseproblem, eller et økonomisk problem, eller et personlig problem. Det er veldig, veldig ofte sammensatt, og, og fra tidlig, tidlig eh, barndom og ungdom. Sant? Dette, dette stammer tilbake, langt tilbake i tid fra
0: er det mulig å, å, å si at du øh, vil, altså du vil åpenbart prøve å forstå samfunnet bedre, øh, og da kan man tenke at du vil forstå for å forandre, men er, er det, det kommunikation inn mot det teoretiske fellesskapet som forskerne har, som er det viktige for deg, eller er det å forandre samfunnet og forandre vilkårene for deg som sitter nedest ved bordet?
1: Nei, jeg tror veldig mye av det som driver med interesse er vel å komme frem med ny kunnskap som er av relevans for folk som sliter, og som praktikere, og ikke minst politikere, og beslutningsfattere, kan bruke for å bedre disse vilkårene. Um,
0: Så det ligger et politisk engasjement i bunnen hos deg?
1: Eller verdimessig? Ja. Foretrekker jeg å si.
0: Ja, Um, om du som lyare er interessert i å gjøre deg mer kjent med publikasjonene til Espendal så kan du gå in på nettsida til kompetenscenter senter for arbeidsinkludering ved Oslo Mett som har adressa oslomett.no om slasj kaj Takk for samtalen Espendal, professor ved Oslo Tack
1: Takk for å få lov å på dette